A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, hej, hej och otroligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Vinskolan. Ett alldeles eget och personligt anfallskrig i poddvärldens lytsendimma. Och vi som virrar runt på ett rökigt slagfält någonstans i Tyskland är såklart jag, Fenrik Karl Johan Möllstad och även min far, kung Gustav II Adolf. Nej, det vill jag inte vara. Jo, nu blev det det. Grattis. Jaha. Det var inte rökigt, det var dimmigt. Ja, men det är både dimmigt och rökigt. Dimmigt, och, ja, jag tänker att det är både sådana kanonskott och även liksom dimman i lytsen. Ja, eh, det är en väldigt pang på för det är exakt det vi ska göra. Vi, eller som det kanske känns för mig rättare sagt. Vi ska virra runt i Tyskland idag. Välkommen! Ja, <laughs> danke schön. Eh, Förhoppningsvis klarar sig både du och jag utan att bli skjutna och få ersättas med en förmyndarpodd. Historieskämt där, häng på, det blir mer sånt. Men du, du var ju ganska tydlig innan att du ville prata om Tyskland. Mm, det ligger ju nära till hans efter Frankrike. Jag tycker man måste börja med Frankrike. Ja, det gjorde vi. Ja, och Tyskland ligger ju mig varmt om hjärtat. Eftersom det var det första Vinland jag besökte faktiskt. För att just åka runt på vinvägar och besöka vinproducenter och prova viner. Mm. Som är en del av mitt jobb idag. Och, det är därför ja, vi kan lita på dig när du pratar. Så är det säkert. Ja. Men jag har också varit väldigt mycket i Tyskland och jobbat därifrån. Mm. Så att jag har hygglig koll på deras viner och vinregioner och så vidare. Jag tycker det är ett väldigt fascinerande vinland. Ja. Är, det, är det ett bra nybörjare vinland? Absolut. Ja. Det, det är också så här att tyska viner betraktas ju ofta som nybörjarviner. Ja. 
Och det beror ju på att de är relativt begripliga, lättdruckna, de är friska och om man då får dem med lite sötma så slinker det ner lite lättare innan man går till mer avancerade viner. Och det har nog många varit med om faktiskt. Ja, det är kanske därför jag tycker om det. (laughs) Jag tycker att det är toppar, jag älskar tyska viner. Och så här, vi, vi, nu, nu, är vi, nu är vi liksom på eh, nummer två eller tre egentligen av de här när vi pratar om lite länder. Och då, då pratar vi om, eller jag pratar inte så mycket, det är du som berättar hur det ligger till. Hur, hur det här kommer sig, hur har det här blivit ett stort vinland? Och lite vad är det man ska kunna för eh, basgrejer eh, om det här. Men innan vi går in på historien, eh, om jag ska gå och köpa vin på Systembolaget från Tyskland imorgon. Vad ska jag köpa? Då måste det ju bli rislingviner. Ja. Och de två klassikerna, nu måste jag tänka till här. Ja. <laughs> Då skulle jag ta ett från Rheingau. Ja. Slutningarna ner mot uh, Renfloden och ett från Måseldalen. Mm. Och från Rheingau, ja, varför inte det kanske mest kända? Nämligen Kloster Eberbach. Ja, det är där vi har varit och sovit. Ja. Där har du varit nog många gånger. Uh-huh. Och eh, ett då lite halvfruktigare, halvtorrare vin från Måsel. Mm. Och då kanske jag skulle välja det mest klassiska av dem alla tror jag. Egon Müller Schartshoff. Bra. Inte billigt men bra. Då får du en liten hook in här till nästa del så kommer vi kanske lära oss mer om vad det här kommer ifrån. Eh, de här två vinerna och områdena helt enkelt. Korrekt. Bra. Men om vi börjar någonstans då, vad är det som, som gör Tyskland som Vinland så speciellt, tycker du? Jag måste säga att jag, de har ju väldigt entydiga viner, mm. om vi tittar på de vita. Mm. Det är ganska likt i karaktären, de flesta gör sig på Riesling eller Mülletorgau eller Silvaner, de här tre stora druvorna. Mm. Och de, är, de är liksom lättgillade, skärmiga. Och eh, Tyskland är ju som Vinland otroligt skärmigt och trevligt. Alla små byar och små flodkrökar och eh, vinberg som eh, klänger på slutningarna mot de här vattenytorna då överallt. Mm. Det är så det började. Och det, det gör att det är väldigt kul att besöka och vinerna är attraktiva på många sätt. Ja, det, har det någonting att göra med att det är liksom, om för svenska då kanske, att det är nära till hans i Sverige, inte vet jag, att det är så här lättförståeligt? Jo, men alla svenskar har väl, om man reser söderut så måste man ju åka genom Tyskland i princip. Ja, om man åker på marken i alla fall. Exakt. Eh, och det har ju också, det, det kan man ju säga, det är en del av Tyskland, det är liksom ett genomfartsland och har varit så i historien också. Ja, Grattis Tyskland. Ja. ja, men vi har pratat om Alsace också. Där har liksom krigerna och herrarna dragit fram i olika omgångar. Och vad det gäller Tyskland så har du haft, alltså, ända sedan romartiden, det har varit uppgångar och nedgångar och det har varit fall och det har... Men de har alltid kommit tillbaka på olika sätt och det har inte ens varit ett riktigt land många gånger. Nej. Så Tyskland, Europas genomfart, bra, då vet vi det. Men om vi ska gå då promenera tillbaka ett par hundra år till då hur, hur Tyskland blev det vinland som det är idag. Mm. 
Hur gör vi då? Var börjar vi? Det här är ju nästan för klassiskt att säga att det var romarna ja. som kom dit. Men så är det faktiskt. Ja, okay. Tysk, Tysklands vinindustri grundades av romarna helt enkelt. Det var ju så att de alltid hade med sig vinranke vart de än koloniserade mm. världen. Och vart de än reste i världen. Mm. Så hade de några sticklingar i fickan och planterade dem. Och det blev ju längst floderna då, Renfloden mm. och Måselfloden. För det var ju lätt att transportera. Floderna var ju transportvägar. Mm. Och på det viset är ju Tyskland väldigt bra. Med då Donau som rinner ut i Svarta havet. Med eh, Renfloden. Mm. Dit också Mosel rinner som rinner ut då i Atlanten. Ja, precis. Och det ligger nära väldigt många nära andra länder, tänker jag. Det är lätt att liksom, om man, om man som du säger, om det är Europas genomfart så är det lätt också att ta saker därifrån till andra platser i Europa. Absolut. Det, det är ju en handelsplats i ja. hela Tyskland och har varit så i flera tusen år faktiskt. Ja. Eh, och romarna drog igång det här. Ja. Då är vi för länge sedan. Då är det 2000 år sedan, eller vad är vi då? Ja. Från 2000 år och framåt. Några århundrade ända tills de började få lite problem med, med folken från norr och öster faktiskt. Uh-huh. Som började bråka med dem. De, jag tror att de hade ganska svårt att hålla de här utposterna i Tyskland och eh, England också för den delen. Ja, det kan och, man lära sig om man tittar på filmen Gladiator med eh, Russell Crowe från 2000. Det började ju med strul med germanerna. Ja, och de var inte lätta att ta oss med. Ja. Och germanerna är ju inte ett folk. Alltså det var ett gäng folk som höll till här uppe. Ja. Men efter romariket så kom ju de andra folken också och började bråka med alla andra folk. Det är det som kallas för folkvandringstiden. Mm-hmm. De dog runt där, vandaler och hunder och andra. Mm. Och försökte plundra och erövra så mycket det gick. Mm. Men många slog ut varandra och de delades upp i olika grupper. Så det var ingen ordning och reda i Europa under den tiden faktiskt. Var det svårt att skapa vinodlingar, tänker jag. Ja, och de tyska vinodlingarna blev otroligt lidande. Ja, förstår det, det vet man. Vandalerna kom ju ifrån norr. Några påstår att de kommer från Skandinavien. Mm. Hunderna kom ju då från Centralasien och drog in i, i stora härar. Mm. Och då var det där återigen sådana stackars bönder som jag säger, vi vill bara göra vin, mm. sluta slåss, vi struntar vilket land vi tillhör. Det är inte lätt för vinbönder, det är må- många soldater som har trampat igenom deras vingårdar. Men tror, finns det kvar några vinodlingar från den tiden? Absolut, är det? Ja, alla de här vinodlingarna, typiskt i Måsuldalen, mm. de är ofta flera tusen år gamla. De som klättrar på sluttningarna, väldigt branta, mm. terrasserade odlingar. Coolt, det är ju ja. jättelänge så här. Väldigt, man tänker ju, jag vet inte, min spontana känsla är ju att tyska viner är lite mer moderna. Det är inte lika gammalt, men tjej fick jag. Tjej fick du, och Rislingdruvan lär ju härstamma från Måsuldalen och mm. den stora staden för romarna i detta tyska rike då, Germanien som mm. de kallar det, var ju Trier som ligger längst in i Måsuldalen mot eh, Luxemburg och Aldrig hört den här staden i mitt liv. Men den ligger i... i då, Måseldalen ligger var i Tyskland? Öst-väst? I Västra, Dalen, Västra mm. Mm. Tyskland. Mm. 
mitt på ungefär. Ja, jag förstår. Bra. Eh... Det där var ju inte så roligt för tyska viner. Förstår jag. Men då kom Karl den Store. Charlemagne. <laughs> Hon har vi varit på innan. Ja. Och Frankernas rike, ja. Och när han började ta över mer och mer mm. i Europa på den tiden så blir det lite ordning och reda på vinhandel, vinodling och vinproduktion också. Därför att han var ju mån om att de skulle tjäna pengar på olika håll så att eh, han styrde upp det hela mm. och styrde upp allt möjligt i Europa med, med sina bröder och släktingar och vad det var. Diktaturer är bra för vinländer. Ja, men det, alltså, det behövde väl någon, någon stark skäl som eh, höll ja. ihop detta. Ja, det kommer för sig en nykterist som var diktator över eh, Tyskland lite senare som inte kanske brydde sig så mycket om det. Parentes, förlåt, fortsätt. Karl den Store. Nej, men han ordnade upp eh, vinodlingen i Tyskland och uh, var ju mäktig i hela öst, eh, västra Tyskland, eh, Schweiz, Österrike, delar av Frankrike mm. och eh, även Italien. Han ja. blev till och med utropad till romersk kejsare. Det tyckte de var bra så hade de koll på honom. Ja. Klassisk knep känns det som eh, genom historien att man håller Rom igång genom att utropa olika personer till kejsare och säger att det är liksom romerska riket fortfarande eh, finns kvar och eh, sådär. Men eh, den romerska vinkulturen blev kvar i alla fall. Det blev det. Och började blomstra på medeltiden mm. riktigt mycket och, och handeln tog fart enormt. Ja och när du säger medeltid nu var vilken... Vilken del av medeltiden är vi på? Ja, för oss svenska kan vi säga efter vikingatiden då. Ja, okej. Okay. Så 11, 1100-talet. Ja, ja okej. Okay. Fram till 1400-talet, Aha. 1500-talet. Men då under den här tiden, om, om jag minns mina kloster Eberbach-flaskor rätt, är det ungefär då eh, den vinproducenten dyker upp på kartan? Absolut, alltså klostren blev ju väldigt dominerande i Tyskland och mm. överallt i Europa på att producera vin. Mm. Men just den här slutningen i Rheingau där kloster Eberbach ligger mm. tillsammans med då Johannesberg och Schloss Foller och sådana här mm. var enormt stora på vinproduktion. Det, det påstås att med, med viss sannolikhet var de störst i världen på att producera Just vin. Det, det och det var en enorm handel med vin i norra Europa. Mm. Där de som hade råd av kungar och förstar och andra rikemän mm. köpte enorma mängder tyskt vin. Och det mm. handlades med vinet och som du sa med ylletyger från Flandern. Mm. Och viner ifrån Tyskland och så vidare. Stora handelsvaror på mm. den tiden. Så nu har vi ju nämnt Kloster Eberbach ett par gånger här. Och det är kul att hålla koll på just det vinet för att det finns kvar idag. Man kan köpa det på sitt systembolag. Men att det liksom var en av de största vinproducenterna under då den här delen av medeltiden. Ja, och klostret var väldigt stort och betydelsefullt också. Ju. Ja. Men vad innebär det här då att Tyskland var liksom den stora vinnationen? Det var det, ja. ja. I, I norra Europa. Ja. Mot England och Skandinavien och ja, de omkringliggande länderna naturligtvis. Ja. Holland och Belgien. Konkurrerade och de ut Frankrike eller var Frankrike fortfarande snäppet ja. mer? Nej, Frankrike hade ju en stor del av vinhandeln också. Ja. Men Hansan, som ju dominerade handeln överhuvudtaget, ja. de upptäckte ju 
att det fanns viner från Italien som var betydligt kraftigare och mer alkoholstarka och så vidare som de gjorde populära och kunde tjäna mer pengar på förmodligen också. Mm. Så där blev det en riktig konkurrens. Med Italien? Med Italien, med italienska viner som mm. Hansan då i norra Europa började handla med. Är det de som är kvar nu idag, Hansan, som har gjort italienska viner så populära i allmänhet? De kanske har kvar någon hemlig sån förening och ser till att det säljs så mycket italienskt vin idag. Det är nog en del av sanningen faktiskt för att italienska viner säljs enormt mycket ja. i Tyskland, det är sant. Vilket är mellanfråga i historiedelen här. Om man har Frankrike, Tyskland, Italien och de stora vinländerna i Europa. Vilken plats ligger Tyskland på i ordningen typ försäljning, vet du det? Nej, de ligger ju ganska långt ner. De gör det? Ja, då. Alltså Frankrike och Italien är ju dominerade. Sen ja. har du ett antal länder till. Med ja, typ, Spanien, typ. USA och så vidare. Jag skulle ja. tippa att Tyskland ligger på sjunde plats kanske. Ja. Skärper Tyskland? Ja, men alltså det är ju enorma volymer. Men det, det är ju ett land där det inte är så här himla lätt att producera vin på många ställen. Mm. Och i hela volymen, vingårdarna och produktionen har ju varit enormt mycket större förr om åren. Mm. Där vissa regioner som exempel Württemberg och andra nere i södra, där industriområden idag ju, mm. stora städer där man gör Mercedesbilar och allt möjligt, mm. där har naturligtvis vinmarkerna fått ge upp. Ja, jag förstår. Men vin är ju inte det som drycken som Tyskland är mest kända för egentligen, det är väl öl och jag tänker om vi är någonstans nu på jag vet inte om jag kan ja, 14 tal kanske ja, vi, ja. då känns det som att ju här man börjar göra öl mm. jo men det stämmer ju ja. de har ju druckit öl innan också men det är klart, öl var problematiskt för att det är eftergäst och allt möjligt så det produceras väldigt mycket lokalt mm. Så att man kan ju säga att det var med, med den stora konkurrensen som kom med de här renhetslagarna, ja. Reinheitsgebot, i början på mm. 1500-talet. Jag säger ja som om jag visste vad det var, men jag antar att det är bara någon sån tydligare lag om hur man får göra saker. Ja, det är, det är en grundläggande lag när det gäller att göra öl. Mm. Det som idag kallas för lageröl. Det som idag att man kallas bara, för hälsomyndigheten. Man bara får använda... Eh, Kornmalt, ja. humle och vatten i princip. Ja, lite med sådana regler liksom. Mm. Men bra, då, då gör man öl och sen så kommer vi in till den delen som är introduktionen av den här podden. Det vill säga, eh, Sverige går in i Tyskland och tar allt vin antar jag. <laughs> ja, du syftar på det 30-åriga kriget. Ja, 1600-talet. Ja, det var ingen rolig tid för ja. tysk vinindustri. Då var det tråkigt igen. Ja, vad skulle alla in och... Det, det kommer där, var 200 ja, år. Så kommer vi... in och alla ska bara ha en sån stor ja. bråkkarusell i ja. mitten av Tyskland. Och du började ju med Gustav Adolf. Gustav ja. den andra. Ja, exakt. Han tog den ner där. Ja, och han var ju en del av detta även om han inte fick vara med om slutet. Nej. Men herrarna... Med Torstensson och andra travade runt i, i stora delar av Tyskland i mm. vingårdar och annat. Mm. Och var ju välkända eh, som erövrare många gånger. Mm. Och eh, 
En del gillar de kanske de som var protestanter men andra tyckte att det var ett hälsike med de här svenskarna som slogs och burade in folk. Ja men jag tänker så här, generellt om man håller på med någon form av odlingsverksamhet. Krig är ju inte bra. Jag tänker då man kommer in där så kommer en sån tross med tusentals människor som bara liksom försöker leva av landet sådär. Och förmodligen gick de in i vingårdarna och krävde att få vin och allt annat beroende på säsonger. Vinprovning vill de ha. länsade vinkällarna. Ja, nej, jag, jag det ser... har ju skett under alla krig när de har kommit till vingårdar att de vill ha vin, alkohol, dryck. Ja, såklart. Vi är törstiga. Vi har vunnit ett slag nu, vi oss fulla. Ja, uh... men det är, Napoleon sa ju det. Att, eh, när jag har vunnit ett slag, då ja. är jag värd det. Och när jag har förlorat den, då behöver jag det. Ja, det är, det är så jag känner också. Jag håller med. Jag och Napoleon är väldigt lika där. <laughs> Vi tror kan vara släkt, oklart. Eh, bra. 1600-tal genomfört. Eh, hen, eh, liksom... Händer något intressant här innan vi kommer in i modern tid? Eller? Nej, men det, vin, vinproduktionen repade sig väl under 1700-talet som var ja. ju en relativt lugn period innan Napoleon eh, travade runt i ja. samma delar av Tyskland och ställde ja. till det. Ja. Eh, men det som ställde till det mest på 1800-talet var ju naturligtvis vinlusen och det gäller ju alla vingårdar, alla vinländer mm. i Europa. Och det blev ju utslagsgivande kan man väl säga ja. det slogs ut väldigt mycket och fördelen var ju att de kunde plantera om vingårdarna mm. nackdelen var väl att de började då med de här monokulturerna som vi har pratat om mm. tidigare att man bara en druva och ett fält och så vidare ja, det där, där började man med det ja. Mm. ja, innan så var det faktiskt så att man hade någonting som på svenska kan vi kalla för samplantering. Mm. På tyska heter Gemischter Satz. Ja. Och det är så att man planterar de druvorna som man vill göra sitt vin av mm. i en vingård. Och det mm. kunde vara ett antal olika druvor. Mm. Då med risling och sylvaner och olika sorter. Och sen gjorde man ett vin av dem. Men sen efter det så började det bli mer ordning och reda på urvalet av druvor. Och man bestämde sig för att man skulle jobba med risling och sylvaner och... Sen kom även Müller-Torgau som blev en korsning som kom fram. Den är väldigt stor i Tyskland. Aldrig Den hört. kom fram 1882 tror jag. Ja, Müller-Torgau. Ja. ja. Det bör man hålla koll på det. Nej, men det är en stor känd druva i Tyskland. Det är, det? Okay. Det är den stora volymdruvan. Ja. Alla tycker väl inte att det är de bästa vinerna, men ja. den dominerar stort mm, i många delar. Utav... Många bra tetror kan man få. Det kan man så, Ja. ja. Eh, bra, vinlus förstår mycket. Eh, Tyskland löser det med lite mer sådana, nu gör vi risling här, eh, silvaner här då, olika andra druvor där. Eh, 1900-talet, eh, Tyskland är i centrum av alla fel anledningar eh, i första mm. hälften av den, det, det är säkert. Ja. De eh, ympade på där. Ja. Som man gjorde efter vinlusen då. Då funkade det allt igen. Men ja. det tog faktiskt mycket stryk i vingårdarna ändå i Tyskland. Mm. Första världskriget med den ekonomin gjorde ju inte saken bättre. Nej. Så att, vad jag vet var ju att många av de här... Tyskland består ju av många kooperativ, stora kooperativ. Ja. Så i dessa osäkra tider då under början av 1900-talet 
så bildades mycket av de här stora kooperativen där de inte gjorde sina viner själva utan lämnade över dem till en stor vinanläggning som ja. kunde ha flera hundra olika druvodlare då. Ja. Där var och en var medlemmar som man är i ett kooperativ. Och, och det, det. Men det vintyskland vi, vi ser idag som man känner igen från, från hyllorna på systemet eller inte vet jag, färjan till Tyskland. Eh, när när, när har, har det sig sin... sin ja, sin... som i så många andra länder så var det efter andra världskriget som ja. vinkulturen formerades till den till det vi känner till idag. Ja. Och det, det, det gäller de flesta länder i Europa, mm. möjligtvis med undantag av Frankrike som då har redan för hundra år sedan ja. formerade ganska mycket av de vinerna som de skulle göra. Mm. Men Tyskland var ju känt för liksom halvtorra, billiga, lågalkoholviner länge och det var ju inget bra. Nej, det ska man inte vara känd för. Nej, det var inget gott rykte kan man säga för tyska viner generellt. Nej. Så att det var ju först när de började göra torra viner för 30 år sedan, 30-40 år sedan ja. som de började bli erkända som stora producenter. Sen var det väl många som också tyckte att deras etiketter och alltihopa var lite konstiga och gammaldags. <laughs> det tycker jag är en konstig kritik mot ett vin. Det finns så otroligt mycket dumma etiketter. Men... Ja, men det var, ju, det var ju det där med tyska och alltihopa. Sånt där. Jag tycker de är väldigt bra. För ja. där står vilken druva det är. Ja. Var druvan har vuxit i, alltså vingården. Jättebra. Och bynamnet. Yes. Och sen står det vilken söthetsgrad. Jättebra. Allt det där tycker jag att jag tycker att tyskarna ska få bestämma över hela vinvärlden och göra så att det är så på allt. Ja, men det var Tänk inte vad mycket som... mer alla skulle kunna då. Man kunde läsa på flaskan och förstå vad det är. Ja, jag håller med om det. Det ja. har varit väldigt mycket ordning hos Sein när ja. det gäller etiketterna i Tyskland. Ja. Och det är många som gillar. Men eh, de här torra vinerna blev ju de som gjorde succé på export bland de människorna som hade tröttnat på det här lite söta mm. eh, i rislingviner och alla de andra. Mm. Det som hade varit ett signum för tyska viner innan. Just det. Men som fortfarande finns kvar men kanske har blivit inte lika billigt skräpigt längre. Nej. Nej. Men alltså de under medeltiden så... Var de ju lite söta och alltihopa. Och de kunde ju lagras hur länge som helst. Toppen. Ja, och de hade enorma fat att lagra. Det kunde rymma tiotusentals liter. Uh. Uh. Så att den traditionen av att lagra viner är faktiskt väldigt gammal. Rislingviner är väldigt bra på att lagras. Vad, vad, finns det någonting från Tyskland som de har hittat på- själva liksom. eller finns det någonting som är det här är tysk jag tänker så här Riesling absolut det, det känns typiskt tyskt och olika regioner så där men finns det någon vinstil eller någon vinuppfunning uppfinning det ordet som bara finns i Tyskland eller som kommer därifrån ska jag säga. Nej, det vill jag inte påstå. Men de har ju varit väldigt tekniskt framstående, innovativa när det gäller korsningar och vinproduktion och allt möjligt. Ja. Så att där har de väl ja, idag faktiskt kommit fram en del när det gäller de här svampresistenta sorterna som är så populära i Sverige. Mm. De kallas för Piwi. Just det, det pratade vi om ja. i tidigare avsnitt. Ja. Pils, fider, strand, fej, alltså ja. motståndiga mot svamp. Ja. Så att det, det får man hedra dem för. Och sen kan man ju säga att den utveckling som har varit i Tyskland går ju mot, väldigt mycket mot rött vin. Mm. 
Och det, det kanske vi kan prata lite grann om olika vinregioner. Det vill jag gärna göra. Det är faktiskt så att 40% av de tyska vinerna, kanske mer idag, mm. är röda. Mm-hmm. Och det har man ju sällan talas om, men det beror på att tyskarna, tyskarna själva är väldigt förtjuta i sina röda vider. Hur många procent har det? 40. 40, det är ju ja. väldigt mycket, det tror man inte. Nej, det tror man inte, men det är framförallt i södra Tyskland då ja. som gör, och jobbar med de här burgunderdruvorna, alltså pinådruvorna, ja, som har varit där i, i hundratals år. Så de är inte bara från Borgonjo och Alsace och så vidare. Men... Ska vi göra då så att vi går till ett segment i liksom vilka druvor från Tyskland ska man ha lite koll på kanske? Ja, vi har ju nämnt en del av dem. Ja. Risling och Mylletorgau. Ja, nu är vi på grönt. Nu är vi på gröna druvor. Gröna druvor. Silvaner. Sen har du de här burgunderdruvorna, alltså grauburgunder, och det är ju pinogri. Okej. Okay. Det är där, sånt där tycker jag är stökigt när de ja. håller på att byta Weisburgunder, namn. ja men det är ju det tyska namnet på den ja. druvan som har funnits där jättelänge. Ja. Weisburgunder och Pinot Blanc. Just det. Sen finns det en del andra specialiteter som så här vita, Choyrebe, Bacchus och så. Men du skulle säga att de, de, av de gröna så är Riesling då, den här som heter Müller Thurgau, mm. som inte jag känner till i alla fall. Uh, Grauburgunder som är Pinot Gris och Weissburgunder som är Pinot Blanc. Det är, vi kan ju vara bra att känna till om man har kollat på en flaska eftersom de är så exemplariska i Tyskland och skriver det på flaskan att om det står Weissburgunder, mm. hmm, det är en Pinot Blanc. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Exakt. Mm. Och bland de blå druvorna så vill jag ju då förstås mm. framhäva den som heter Spätborgunder. Ja, och, och det, då är det också något annat än... Det är ju Pinot Noir. Ja, det Pinot och det Noir. står faktiskt allt oftare idag Pinot Noir på etiketterna också. Man vet att det säljer. Sen finns det ju andra Dornfelder och Portugiser och Schwarzrisling finns den som heter. Och det är faktiskt den här druvan, blå druvan i champagne som heter Pinot Meunier. Överkurs. Den döpte de till svartrisling istället. Svartrisling. Eller Müller-Rebe. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Det har vi koll på det. Ord där. Men det man kan hålla koll på från Tyskland då är kanske då den här att Spätberg under Epinenar helt enkelt ja. när man ser det. Sen är de, det är ja, lätt att komma ja, ihåg. Ja, det är väldigt lätt att komma ihåg. Bra! Och eh, jag måste ju tillägga då om vinlagarna. Ja. Som du gillar så mycket. Ja, absolut. Jätteroligt. De byggdes som sagt på mustvikt för. Och det var ju det som blev lite kritiserat. Ja, var... men det är där man ser på vissa ja, flaskor. Kabinett ja, var det minst, alltså söthetsgrad kan man ju säga. Ja. Och sen kom då spätläse, ausläse, be, trockenberenausläse, berenausläse. Ju högre mustvikt då i den här ordningen. Söthet. Det är söthetsgrad, ja. Och det var det man mätte, för det var svårt att få fram sötma ja. i tyska viner förr eftersom det var lite kyligare. Ja, och då var det lite fint att ha mycket ja. sötma. Och det handlar ju hela tiden om att söka solen och värmen. Mm. Och det är därför de växte då längs floddalarna mm. i de här branta sluttningarna. Där var det varmt. Där var det som varmast. Ja. Och skiffer ofta i jordarna som kunde då lagra värme in på natten. Mm. Och det är bra att veta för det är också någonting. Alltså nu är det här, de andra avsnitten och andra länderna har inte jag liksom känt till alla de här orden de pratar om. Nu råkar jag ju veta att det står liksom kabinett och spätläsa på de här flaskorna. Men in, och vet att spätläsa är, det är lite sötare än kabinett. Ja. Inte lika söt. Men det, det handlar alltså om, om lager från början då. Som Precis. Gjorde, Problemet ja. är ju att det är inte alltid så att ett spätläse är sött. Det, det har haft sött. högre mognadsgrad. Ja. Så druvan har haft mera mustvik sötma. Ja. Men sen har man gäst ut det torrt. Ja. Och det här har ju blivit lite problematiskt för dem att man inte vet riktigt vad som är vad. Mm. Kabinett kan man nog lita på att det är torrt, men spett eh, läser vet man inte riktigt. Ausläser, ja, förmodligen lite sött. Mm. Måselrisling, lite sött, men det står ju inte på. För det kan vara kabinett också där vidare. Så att nu börjar de frångå det här. Ja, Trist, eh, när man har en regel och sen skiter man i den. Ja, man försöker väl anpassa sig till lite modernare klassificering av olika viner. Mm. Och där har ju då det här franska gamla AOC-systemet mm, börjat bli utbrett i Tyskland och till och med att man har bestämt att det ska bli en form av lag nu mm. där man utgår från olika vingårdslägen, alltså terroiren där, mm. där druvan växer. Ja, och om man är intresserad av sockermängd så sa ju du att de skriver det på flaskan ofta. Så då kan man ju göra det. Så Bra. där har vi det som är i, är i Frankrike, alltså region, ja. eh, distrikt, ort och vingård och så vidare. Så att, eh, mm. A och C helt enkelt. 
När vi nu kommer till vinregioner, nu har vi, eller vi, du har kastat ut dig massa olika sådana namn och grejer i Mosel och Ranga och, och annat och du, även två vintips där i början inkluderade områden eh, jag tänker så här, vi, det finns ju väldigt många områden i Tyskland antar jag då, det är ett stort land varsågod och räkna upp eh, jag kan, de du nämnde <laughs> ungefär eh, jag vet inte, vilka, vilka tycker du man ska ha, eller ett finns det något kul att veta om de här områdena två, vilka tycker du är det man ska ha koll på det finns för att vara pillig 13 olika. Mm. Inklusive de i östra Tyskland. Ja, som då låg det gills Östtyskland. De, jag tycker Östtyskland gills som Tyskland numera. Ja, men alltså det är ju två delar av Tyskland. Det, det är ju, ja, en del är ju där i östra Tyskland. Mm. Det, men det är liksom inte det gamla vinområden. För det är det som då var Preussen för. Mm. Och DDR sen. Ja, DDR sen. Ja. Det känns inte som att man har gått... Åh, kommer ihåg de här goda DDR-vinerna? De gjorde så otroligt bra där på 80-talet. Ja, jag ska nämna dem. Vi kan tala med det. är Salle Ornstrot, de två floderna där. Och Meissen. Meissen? Saxen. Saxen, Meisen, ja. Mm. Det är de, de producerar inte där jättemycket vin. Ja. Men de är stolta över sitt. Mm. Och det finns många andra små, små vinområden i, i Tyskland. Längst... Norrut i västra Tyskland till exempel Ar eh, gör bara röda viner på spätburgunder, mm-hmm. så pass långt år. Men eh, de man ska ha koll på ja. är ju det som ligger där i närheten, nämligen Mosel och Rheingau. Då är vi i västra Tyskland. Hela tiden. Hela tiden i västra ja. Tyskland. Mm. Och det är ju romerska områden, det får vi säga. Mm. Mosel har vi pratat om, den ringlande floden in mot Luxemburg och Belgien. Mm. Och då Rheingau som är en fantastisk sluttning, stor bred sluttning ner mot Renfloden. Ja. Där gamla slott och kloster Eberbach och sånt där. Det är, mm. Där gör de ju torra, torra, friska, bra kvalitetsviner. Gott. Så Måsel och Rheingau, det är det liksom, ja. de håller man hårt i. Och däremellan ligger de här stora, stora områdena. Man kan väl säga att där har de gjort mycket bulkvin i Nae och Rheinhessen. Så har bulk, bulkvin? Bulkvin, ja. ja bulkvin. Stora volymer. Mm. Men där börjar hända stora grejer också. Okay. Med smoglare som börjar göra lite spännande drycker lite. Kanske till och med naturviner och annat. Mm. Men där nedanför ligger då Fals. 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 Eh, precis i norra hörnan, norr om Alsace. Det känner man igen. Fals, ja. Eller jag känner igen. Rheinfals heter det ju regionen på tyska då. Uh-huh. Men som vinområde heter den Fals. Mm. Och där är ju fantastiska vinvägar som jag gillar väldigt mycket. Ja, det är när, när det ligger mycket tight. Liksom. Ja, Weinstrasse mellan Neustadt och Bad Dürkheim till ja, exempel. Jag tycker det är ett Lilla... fantastiskt namn när man döper den till Vingata. Ja. Deidesheim. Det vet jag inte vad det är. Nej, men det är en sån här känd liten vinby. Där ligger de på rad och det är jättekul. Det är gulligt. Eh, och det är ju rislingviner. Sen ja. i södra Fals det som heter Sydliche Weinstrasse, mm. ner mot Frankrike. Södra Vingatan, ifall någon vill ha en översättning. Ja, ja. gör de faktiskt väldigt mycket bra röda viner. Pinot Noir, spelt på Gunder. Mm. Att rekommendera. Så om man, om man är ute efter då, för jag tänker att jag är, normalt sett om jag köper tyska viner så gör jag som alla andra och köper eh, typ Riesling. 
Eh, men om man då ska köpa en spätburgunder heter det va? Mm. Då, en Pinot Noir. Är det, då kan man liksom kolla efter från området Falz. Falz och Baden. Baden. Baden som ligger i en parallell kan man väl säga till, till Alsace. Mm. För att blanda sig i den renfloden. Okay. Gör de väldigt mycket bra eh, spätburgunder. Och även de andra burgundersorterna. Alltså Pinot Blanc och Pinot Gris. Mm. Grauburgunder och Weissburgunder. Mm. Och även i Württemberg bredvid där nere eh, längs gränsen mot Schweiz också. Mm. Men sen tycker jag väl att det, det stora området man ska hålla reda på, förutom de här tre som vi nämnde då, ja. eh, Mosel, Rheinga och Falz, är ju Franken. Franken? Ja, det är floden Main som ringlar sig bortåt. Mm. Eh, och där gör man viner faktiskt på druvan Silvaner. För det mesta. Det var den du nämnde innan, ja. Som man ja, den är väldigt stor på andra håll också. Men där är mm. den klart dominerande. Och det, det här är områdena kring staden Würzburg. Mm. Är ju jätte, jättekända med de här stora klostren och... Eh, kloster, vad ska man säga? Kyrkosjukhusen. Eh, som har spital, Juliospital... Eh, Byrgerspital som Heilikengeist. Alltså jätte det stora anläggningar som har haft enorma vinnaodlingar mm. som finns kvar till stora delar. Men längst hela den här ringlande floden då så finns det små vingårdar, små slott och annat. Så väldigt stiligt och trevligt. Bör besökas. Okej, okay. så i, i, i Franken då håller man på med mycket silvaner då. Och i de här sjukhusen och gamla mm. sjukhusen och, och klostern ska sägas. Men eh, för att jag, jag tror att det utgår jag bara från min egen kunskap men så är det jag vet inte vad Silvaner hur den är så här, Risling kan man ha lite koll på Pinot Noir kanske man har lite koll på klassiska druvor, Silvaner vad, vad skulle du säga ja. att det är för druva? Jag skulle vilja säga att den är lite neutralare ja. i aromerna än vad Risling är det beror naturligtvis på vem som gör den mm. den har väl inte riktigt lika mycket syra vilket också beror på var den växer. Mm. Men det är en väldigt, väldigt elegant eh, druva. Eller mm. vinerna blir väldigt eleganta av silvaner. Om de görs på rätt sätt. Jag gillar dem väldigt mycket. Ja. Och så får man ju dem förpackade i dessa boxbeutel. Som den där pluntliknande flaskan. Ja, det är dem. Är det sån getpung eller vad du ja, kallade det? Just ja. det. Det kommer jag ihåg. Det var ett kul avsnitt när vi pratade om att det var en flaska som heter getpung. Just det. Så, och de ja, kommer okay. från Franken. Så, om, man ska ha, om man vill ha sylvaner, då måste man köpa en sån bastskjol eller vad det heter. Nej. Nej. Boxbeutel. Boxbeutel. Ja, bra. Kul. Franken, sylvaner, eleganta viner. Kul. Men innan vi packar ihop våra penaler eh, i veckans avsnitt tänkte jag så här, om, om man ska tänka tysk mat eller allmän mat och eh, vin då, eh, när det gäller Tyskland. Hänger det ihop? Eh, hänger ihop? Går det? Har du några tips? Ja, men man ska, jag tycker alltid man ska prata om ett vinland och dess matkultur. Korv. Korv. Bra. Tack. Men alltså fet mat överhuvudtaget, kraftig mat, passar ju väldigt bra till risling med sin syra mm. som tar för sig mot eh, fettet. Och man vill säga att, att tysk mat är generellt ganska rustik om vi pratar om klassisk mat. Eh, och du, sauerkraut till exempel. Gott. Tjockrot. Helmut Kohls, den gamla ministern, ja. kanslern. Kanslern var han. 
eh, gäller saumagen som är någon slags haggis eller, eller lapskojs eller så. Ja, någon slags inälvsmat liksom. Inälvsmat, ja. Ja, det är inte... Det, ja. Pölsa. Inte lika gott. Nej, knödel har vi. Men de äter ju väldigt mycket det som man kallar för saubraten. Ja. Det vill säga små stekar och sånt och korvar som vi vet. Och det traditionella tänker jag då till att ha en sån sejdel med öl till. Det är nog bra det också. Ja. Men eh, i Tyskland så dricker man ju det lokala vinet till den lokala maten. Mm. Som i alla vinländer. Och äter man eh, sauerbraten och kartoffelsalat, då dricker man risflint i det. Och det har jag gjort många gånger. Det fungerar jättebra. Aha. Okej, okay. kartoffelsalat är alltså potatissallad? Ja. ja. bra. Sen har du mycket sådana lite franskt. Det är ju i trakterna där nere, flamkoche till exempel, som mm. är väldigt gott. Bra, men så att det, det, tipset till det här är att det är de odlar i området där rätten kommer ifrån. Ja, men alltså, man ska inte förakta det där med att kombinera drycken som produceras i en region, i en by, ja. med den maten som man äter där. Okej, okay, ja, såklart. Det ja. finns någon slags samstämmighet där. Ja, det är en anledning att de funkar och finns på samma plats. Sen är ju all mat som är god, god tillsammans med alla viner som är goda. Ja, Ja, då kan vi stryka en tio avsnitt på ja, Det här ska man ha till det här och det här ska vara det. Men är det gott och båda är goda, då kör vi på. Eh, smak är subjektivt, hej och hå. Eh, bra, eh, jag, alltså, nu har vi pratat ganska mycket, eh, känner jag. Både om, ja. om eh, Charlie Magn och historia igen. Eh, men områden och eh, sådär. Vad, vad, vad känner du? Är det någonting du vill liksom smälla till med här på slutet? Och runt i Tyskland. Ja. Det är jättekul. Ja. Det finns mycket och många oupptäckta områden, åtminstone för oss svenskar. Mm. Alla måste inte åka just till Mosel och Rheingau, utan det är, det är lite småputtrigt överallt faktiskt. Och det, och det ja. finns så mycket gaststätter och sånt där man kan käka på som är väldigt trevliga. Ja. Bra, då avslutar vi... Eh... Avsnittet om eh, Europas genomfart och puttrigaste land kanske. Ja, sväng av från autobahn. Sväng av från autobahn och sväng in i Falts eller eh, någon annan sån eh, ort, eh, plats, land, område. Eh, bra, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, hej då. Hej. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.